0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Geneviève Peterson est avec nous et les 14h30 nous la retrouvons dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Ah Geneviève, t'as dû euh, recevoir des dizaines et des dizaines de messages hier à la suite de ton de ton article. Super, ben, je dois le dire. D'ailleurs, ça a fait la une du journal de Montréal. L'histoire, le récit touchant et troublant d'Alexandra Tremblay, qui est décédée euh, oui. euh, de, des suites de dépendance de drogue. Comment tu l'as connue, cette cette jeune femme Ben, tu parles
1: euh,
0: de messages. Euh,
1: c'est un message que m'a envoyé Alexandra, euh, qui nous a mis en contact finalement en premier. Puis, c est, c est, tu parles de messages parce que les gens étaient touchés. Ben, moi, c'est elle, c'est elle qui m'a touchée. Alexandra Tremblay. Au départ, c'était en 2015 qu'on s'est parlé pour la première fois. Elle m'avait vu à la télé faire la promotion euh, euh, de mon roman où je raconte un peu euh, la vie d'une jeune fille qui a des problèmes de drogue. Et elle me disait, moi aussi, moi aussi, Geneviève, je veux raconter ma vie. Je veux raconter qu'est-ce qui s'est passé. Euh, elle me racontait qu'elle utilisait euh, des drogues quand même très, très dures. Là, on parle d'héroïne ici, de cocaïne, de toutes sortes euh, d'autres dérivés euh, d'opioïdes, euh, parfois injectables. C'est quand même euh, assez intense. Et elle me disait, ça fait mm -hmm. un an que j'ai pas pris de drogue. J'ai fait des allers-retours en prison. J'ai fait des thérapies. Euh, Puis, elle m'avait envoyé du matériel. Elle m'avait envoyé euh, des choses qu'elle écrivait sur des feuilles mobiles, euh, vraiment à la main. Et j'avais commencé à lire ça. Et, et ça m'avait d'autant plus touchée, c'était bien écrit, c'était raconté avec le cœur, vraiment de façon très, très véridique. J'avais écrit à cette époque-là une maison d'édition qui s'était montrée intéressée. Euh, ben oui, puis c'est ça, on les voit, là, ces pages d'écriture. Puis ouais. après ça, plus de nouvelles, plus de nouvelles, Julie, pendant quand même euh, beaucoup de mois, là, des années. Pis je me demandais bien ce qu'elle avait, Alexandra, mais en même temps, je savais qu'elle était quand même à risque de rechute. Puis c'est... Là, environ, je pense, un an, un an et demi que j'ai eu des nouvelles d'elle. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait rejeté, qu'elle était à l'hôpital euh, en fin de vie, finalement. Et elle est décédée euh, le 15 avril dernier des complications liées à la drogue. Là, on parle d'une bactérie là, euh, qui est venue à bout d'elle. Puis, tu sais, oui, ça a touché les gens tellement. Puis, je comprends. Écoute, ma boîte courriel hier... Ouais. là elle était pleine de, de personnes qui avaient, oui, été touchées, mais j'avais beaucoup de questions aussi. C'est de ça, peut-être, que j'avais envie qu'on parle aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Ben. Ouais.
0: Euh,
1: T'sais, le fait de dire, euh, OK, cette jeune fille-là, elle avait des problèmes de drogue, est-ce que c'est un choix, prendre la drogue? Parce que ça, ça revient souvent, de dire, OK, mais la personne, elle a quand même le libre-arbitre, elle sait que c'est pas bon pour elle, elle est allée en cure plusieurs fois. Puis là, je parle pas d'Alexandra, je parle en général, t'sais, les gens qui sont aux prises mm -hmm. avec des problèmes de drogue. Toujours cette idée que, justement, c'est un choix, puis que les, les personnes qui réussissent pas à s'en sortir n'ont pas de volonté. En quelque sorte. Alors que quand tu parles à, à des professionnels qui travaillent en toxicomanie, quand tu parles à des toxicomanes, puis quand tu parles à leur famille, tu te rends compte que, ben, en quelque sorte, c'est une maladie. C'est une dépendance. C'est plus fort que tout. Puis tu sais, la mère d'Alexandra me l'a dit au téléphone quand on s'est parlé plusieurs fois, la drogue, c'était plus fort que tout c'était plus fort que l'amour, c'était plus fort que la police, c'était plus fort Mais que la loi. Mais
0: pourquoi t'en viens à prendre la drogue, dans le fond, de, de façon aussi intense pendant autant d'années, oui. sachant que c'est en train de te détruire? Mais,
1: je, ouais, je pense qu'il y a plusieurs réponses, là, parce qu'il y a autant de réponses que de personnes qui utilisent oui. euh, des drogues. Euh, je sais que dans le cas d'Alex, c'était une fille euh, qui était euh, très, très intense. Sa mère l'appelait Alexagère. C'était son surnom. Là. Euh, elle voulait tout le temps <rire> oui. vivre des, des, des sensations intenses. Elle avait écouté beaucoup de films, un peu comme moi. T'écoutes « Transporting », t'écoutes Pulp Fiction », puis tu t'accroches sur cette idée-là, cette vision un peu glamour euh, de la drogue, puis tu te fais avoir là-dedans. C'est ça, c'est l'impression aussi à un moment donné que tu perds le contrôle alors que tu es en contrôle. Puis Alexandra, là, c'était pas une fille qui était prédestinée. T'sais, on a beaucoup ce préjugé-là là, de la personne qui vient euh, d'un milieu épouvantable, qui a été battue, qui a été toute sorte d'affaires. C'était mm -hmm. si une championne de gymnastique, avait des bonnes notes à l'école, sa mère s'est toujours occupée d'elle. Puis malgré tout ça... Elle sombrer là-dedans. C'est la preuve que ça peut arriver absolument à tout le monde. Ça épargne personne. Puis c'est sûr que moi, comme mère, quand je vois ça, puis je regarde mes filles grandir, mon petit gars pousser, je me dis, et hey, là là, tu sais, comment je peux les empêcher euh, de s'en aller dans dans, dans Oui, cette parce que t'as
0: beau être un, un, un bon parent, il oui. euh, y a rien qui garantit que tes enfants ne, ne, ne tomberont pas vers ça. Il y a
1: absolument rien qui garantit ça. Puis à chaque fois que, que je demande à des intervenants qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'ils me disent? Ça a l'air tellement quétaine à dire, là, mais je pense que c'est vrai, puis je pense que c'est pour ça que je m'en suis sortie. Moi, C'est ma mère a jamais rompu la communication avec moi, jamais. Euh, les parents euh, doivent toujours garder ce contact-là, même s'ils sont déçus, même s'ils sont inquiets, euh, jamais laisser tomber entre guillemets leur enfant. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choix difficiles à faire. Il y a des parents qui ont placé leurs enfants en centre jeunesse parce qu'il y avait plus rien à faire, parce que leurs enfants, ça donnait à des gestes criminels, mais toujours garder la parole, la communication, puis accepter aussi qu'à un moment donné, il y a un bout que tu peux pas faire comme parent. Puis ça, ça doit tellement être dur, là. Tu sais, un certain euh, laisser aller, là, de dire, écoutez, moi, j'ai fait tout ce que j'avais pu, tout ce que j'ai pu, et euh, là, c'est à mon enfant de, de, faire, de faire le nécessaire, tu sais. Puis dans les courriels que j'ai eus, mm -hmm. ça revenait souvent aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Euh, Puis moi, j'en ai pas de réponse. Parce que
0: quand c'est rendu ton enfant vole, euh, ses parents ouais. ment, euh, détruit la maison, à un certain moment, il y, y a un lien souvent qui est rompu, mais, mais tu as raison de le dire. C'est vrai que c'est la communication d'abord et avant mais tout. C'est la qui, parole. Le lien qu'on ne doit pas rompre, mais ça doit obligé. être tellement difficile aussi pour un parent.
1: Bien sûr, bien sûr. Puis ces parents-là devraient avoir de l'aide aussi. Moi, ce que j'en remarque, c'est qu'ils sont souvent seuls là-dedans. Puis mm -hmm. c'est ça que je voulais parler. C'est beaucoup la honte, hein, le stigma qui est associé à tout ça, la peur que de se faire accuser que ce soit notre faute qu'on était un mauvais parent. Mais même pour les personnes qui sont droguées, qui veulent de l'aide, si on déstigmatisait tout ça socialement, si on rendait ça moins tabou, l'usage de drogue, les gens auraient peut-être moins tendance à avoir peur d'aller demander de l'aide, d'en parler à leur employeur. Tu sais, il y a un gros, gros, gros stigma encore aux alentours euh, au, à de la drogue, surtout les drogues dures comme ça, là, évidemment. Euh, ça aussi, il faudrait travailler là-dessus. Ça revenait beaucoup dans mes courriels. Ça aussi, le fait de dire, OK, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on a décriminalisé euh, certaines drogues dans certains pays. C'est peut-être pas une panacée, là, mais en même temps, il y a toute une réflexion qu'on peut se faire à ce niveau-là aussi.
0: Mais moi, je trouve, en lisant ton article hier, Geneviève, je me disais, j'étais à l'épicerie puis je me disais, dans le fond, toutes les écoles secondaires devraient lire cette lettre-là. Mais je... <rire> pour que ce soit dissuasif. Ben, je pense que... Parce que, dans le fond, elle est décédée à la suite d'une injection. C'est une aiguille souillée, là, finalement, qui lui a transmise cette maladie.
1: Ben, euh... Je ne sais pas si c'est une aiguille bactérie, en particulier en question, parce que ça hein? soit ouais. euh, l'usage d'une aiguille qui n'est pas très propre ou l'endroit où on s'injecte des drogues. Julie, tu sais, je veux dire, si tu passes mm -hmm. tes, tes soirées, tes après-midi dans des endroits insalubres, souvent euh, les maisons, les piqueries, comme, comme on les appelle, euh, ce n'est pas reconnu comme étant très, très propre. C'est sûr que ce pas des conditions sanitaires qui sont propices euh, tellement, tellement. Là. Donc oui, c est, c est la... il y a beaucoup d'utilisateurs de, 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 de drogues injectables qui développent justement des infections euh, sanguines. Là. Alex a eu une infection au cœur, mais après ça, ça s'est répandu un peu partout euh, dans son corps. Malheureusement, ça arrive. puis Tu sais, quand on pense, de on pense à des décès liés aux drogues, on pense à la surdose. Mais il y a plein d'usagers de drogue qui ne décèdent pas, de surdose qui décèdent comme ça, de maladies qui sont attribuables à leur consommation. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est pour
0: ça aussi que j'avais envie de raconter son histoire. Bravo Geneviève. Merci beaucoup. Merci.